0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber König Salomon, bitte berichte uns heute zum Thema Freude. Was genau hast du dazu berichten? Was sind deine Erfahrungen? Freude im Leben.
1: Das tue ich sehr gerne. Die Freude, liebe Menschen, ist das wichtigste Werkzeug in eurem Leben. Wenn du besorgt bist, dass du die weiteren Lebensschritte nicht wirklich meistern kannst, dann hilft die Freude, diese Sorge zu vergessen oder wenigstens auszublenden. Wenn du die Lebenskraft in dir verlierst, so kann die Freude diese wieder zurückbringen. Wenn du Traurigkeit zu sehr in deinem Herzen fühlst, so kann die Freude diese Traurigkeit heilen. So viel Leid auf diesem Planeten, dass über die Erfahrung der Freude in einem einzigen Moment wieder umgekehrt werden kann, in Lebenskraft. Wenn die Menschen verstehen, dass Freude der Schlüssel zum Wachstum der Kraft in ihrer Seele bedeutet, dann haben sie schon sehr, sehr viel verstanden.
0: Ja, ich weiß, Bitte berichte mir mal aus deiner Perspektive, warum ist das so? Warum ist es ausgerechnet die Freude, die so wichtig ist?
1: Wenn die Seelen inkarnieren, Silvia, so begeben sie sich in die Ohnmacht der körperlichen Empfindungen. Hm. Dort beginnen die Gefühle, die Gedanken zu formen und das bedeutet, dass die unstetigen, instabilen Gefühlschwankungen der Körper die Macht über die Impulse als Mensch übernehmen. Das wiederum bedeutet sehr viel Frust, wenig Liebe, wenig Respekt und selten Aufmerksamkeit. Alle sind sie mit sich selbst beschäftigt und reden nur im eigenen Vorteil bedacht. Das verursacht, dass die Instabilität, gepaart mit dem Energieverlust, der über diese wenig kräftefördernden Impulse entsteht, die Kraft der Seele verringert. Wie die Blume, die ich schon beschrieben habe, die keinerlei Wasser bekommt, so verkümmert die seelische Kraft des kosmischen Wesens im Körper. Freude jedoch ist die Öffnung des Körpers über die Gefühle in die seelische Kraft hinein. Das bedeutet, dass über die Freudeimpulse durch den Körper die Seele auch wieder erstarkt. Und das wirkt sich natürlich auf ihre Kraft aus. Also entsteht dabei durch dieses Zusammenspiel von körperlichen positiven Freudeimpulsen und dem dadurch nährenden Kraftpotenzial der Seele, dass die Seele wieder weitet und Kraft bekommt. Das wiederum hilft ihr, derartige Impulse aus sich heraus zu kommunizieren, was wiederum die körperlichen Emotionalitäten nicht mehr so sehr Überhand kommen lässt. Damit ist die Freude durchaus der Schlüssel aus Depressionen, aus Traurigkeiten und Verzweiflung heraus. Wenn ihr es schafft, die Freude in eurem Körper zu leiten, so leitet ihr sie indirekt auch in die Seele und helft ihr damit, wieder zu sich zu kommen. Das wiederum hilft euch immer besser, die Ängste des Lebens abzuwerfen und mit eurem Selbst in Kontakt zu treten. Wer ihr wirklich seid, was ihr wirklich wollt und welchen Weg ihr gehen wollt. Nicht mehr getrieben von den körperlichen Bedürfnissen, sondern den seelischen Impulsen.
0: Das verstehe ich, das macht Sinn. Hm. Aber gibt es nicht Seelen, die schon sehr viel Kraft verloren haben, dass es für sie fast unmöglich ist, noch überhaupt Freude zu empfinden? Also, wenn Menschen depressiv sind, dann sind sie es meistens, weil man ihnen gar nicht helfen kann. Oder es scheint, als könne man ihnen nicht helfen, weil sie sich überhaupt nicht mehr helfen lassen wollen, können. <lacht> es ist schwierig zu beschreiben, aber... Was machen wir, wie gehen wir mit diesem hoffnungslosen Zustand um, der ja schon auch Realität ist, in dem freudlosen Zustand?
1: Nein, Silvia, überhaupt nicht. Hm. Seelen, die derartig wenig Kraft haben, bräuchten viel Freude im Sinne von wirklich ausgelassenen, vielen und lang anhaltenden, lebensfreudigen Aktionen. Aber oft beginnen diese Seelen, sich schon in die Ablösung zu begeben. Hm. Alle Impulse des Menschen über die körperlichen Aktionen des Dienens, des Wirkens ohne Ziel und ohne Reflexion sind meist ein Indiz dafür, dass die Seele alle Kraft schon in die Ablösung steckt.
0: Ah. Nun ja, wir haben gelernt, Selbstmord ist nicht wirklich ratsam. Der bringt einen nur wieder in einen Zustand, der auch nicht so in Anführungszeichen lustig ist, also in den feinstofflichen Welten. Was meinst du mit Ablösung, wenn die Seele die Aufmerksamkeit in die Ablösung steckt? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ähm, du bist 18 Jahre etwas depressiv oder vielleicht auch etwas mehr. Heißt das, die Seele beginnt dann schon mit 18 Jahren, sich in so eine Ablösung hinein zu konzentrieren oder zu bewegen, die aber vielleicht dann erst mit 70 vollzogen wird?
1: Ja. Ach. Die Aufmerksamkeit dieser Seele ist, wie als würdest du woanders hinschauen als in dein Herz. Verstehst du?
0: Wow. Wow. Das ist krass. Also ja, ich verstehe es, aber das ist ja schade. Das ist ja dann erst recht dumm, wenn man schon so depressiv ist und sich dann auch noch selbst die Chance nimmt, über Freude wieder voll ins Leben reinzukommen und einzutauchen. Und dann hat man ja das ganze Leben, also diese ganze restliche Lebenszeit wie vergeudet. Das ist furchtbar. Ja.
1: Eine Wertung solltest du an dieser Stelle nicht tun. Akzeptiere, dass dieser Prozess so ist, wie er ist.
0: Ja, ich weiß, ich bin eben immer ein positiver Mensch und werde nicht aufgeben daran zu glauben, dass sogar diese Seelen noch immer eine Chance haben, über externe oder extreme Freudeimpulse wieder ins Leben zu finden.
1: Ja, absolut, natürlich. Keine Blockade im Kosmos ist existent, außer der Nichterlaubnis. Doch diese Seelen sind ja immerhin weiterhin im Körper und dadurch weiterhin an die Interaktion der körperlichen Impulse, im besten Fall freudige Impulse, gebunden. Das heißt aber, dass dies auch eine Chance ist, der Seele, die schon so schwach ist, dass sie sich ablösen will, zu helfen. Wenn ihr also einen solchen Menschen kennt, der relativ depressiv und pessimistisch scheint, so versucht auf ihn einzugehen, indem ihr ihm freudige Impulse gebt, wieder und wieder. Geduld ist natürlich auch die Hausaufgabe in einem solchen Fall, denn keineswegs wirkt ein einziger Impuls in die Ewigkeit dieser Seele hinein. Somit braucht es die Zeit und vor allem die Beständigkeit derartiger Impulse.
0: Aber wie ist das eigentlich? Setzt man sich dann nicht über den freien Willen dieser Seele hinweg, wenn man ihr ständig positive Impulse gibt? Nein. Weil helfen ist ja erlaubt, nicht? Aber wenn die Seele gar nicht bereit ist?
1: Eine Seele ist immer bereit zu wachsen hm. und zu weiten, hm. Denn das ist das Ziel aller Seelen. Keine will kräftemäßig verkümmern.
0: Verstehe. Wenn jemand jemanden eine Freude machen will, dann müsste er vielleicht einfach nur rausbekommen, was demjenigen Freude macht. Hilft nicht vielleicht auch einfach nur durchkitzeln? Ich meine, wenn du jemals kitzelst und er muss so viel lachen, dann überträgt sich doch diese Lachenergie vielleicht auch in die Seele hinein, oder? Also
1: hm? Das mag sein. Doch ist dies leider sehr oberflächliche Freude. Hm. Ihr solltet die innersten Impulse dieser Seele versuchen herauszufinden. Was wünscht sie sich? Wohin träumt sie sich? Oder wohin hatte sie sich einmal geträumt? Und diese Träume sollten Realisation finden. Und das natürlich so schön wie möglich, um die Freude des Wunsches, der in der Seele steckt und gesteckt hat wieder in diese Seele hineinzuleiten.
0: Ich komme mir vor, als würde man an einer chemischen Substanz arbeiten, die in ihrer Konsistenz behandelt werden muss. Das hat echt was von Chemie.
1: Durchaus. Nenne es, wenn du möchtest, Seelenchemie.
0: Hm. Kinder können sich besser freuen als Erwachsene. Also Das ist, finde ich, schon auch irgendwie deutlich zu bemerken, oder? Täuscht
1: das? Absolut. Und deshalb sollten die Menschen diese Art der Freude als Kind sich bewahren. Mhm. Ihr nennt es das innere Kind. Mhm. Wer Dinge kennt in sich, die dieses innere Kind lebendig halten, sollte dies um jeden Preis beibehalten. Denn diese Kraft der Freude ist tatsächlich sehr stark. Und wenn ihr diese beibehaltet, so erhaltet ihr den größten Atemstrom der Seele. Diese Kraft ist wie der Baumstamm des Baumes. Wer so stark die Freude des Kindlichen in sich bewahrt, der kann keine Depressionen erfahren. Und selbst wenn dann ist der Weg aus dieser Depression heraus sehr viel einfacher als bei anderen, die das innere Kind vergessen, verloren oder verdrängt haben.
0: Ja, wir haben in dem Buch mit Freund der Indianer erfahren, wie wichtig es ist, dass wir in einer relativ freudigen Energie den Planeten verlassen.
1: Absolut.
0: Kann man es schaffen, wenn man ein trauriges Leben hatte, dass man innerhalb kürzester, kürzester Zeit die Seele wieder über sehr viele Freudeimpulse dann doch noch mit so viel Kraft anreichert, dass sie trotz eines überwiegend traurigen Lebens dennoch weitend und relativ befreit den Körper verlässt.
1: Aber ja. Die Freudekraft ist nicht wirklich an Zeit gebunden. Sie ist an Intensität gebunden. Ja. Wie alles. Eure Absichten. Eure Impulse, Eure Erlaubnisse oder Nichterlaubnisse, alles, was Ihr in den Kosmos sendet, ist ausschließlich an Eure Intensität gebunden. Und die kann natürlich im Laufe des Lebens ansteigen oder schwächen. Aber was auch immer der Zeitaufwand war, die Intensität, mit der Ihr die Zeit gefüllt habt, ist letztlich der entscheidende Impuls.
0: Gut, das heißt also, wenn jemand nach einem traurigen Leben noch Zeit hat und ganz intensiv jeden Tag ausschließlich Dinge tut, die ihm Freude machen, dann gibt es eine Chance, dass er an Kraft wieder so viel gewinnt, als hätte er diese Traurigkeit gar nicht erfahren, oder? Ja. Das ist doch schön zu wissen. Und das Gleiche gilt natürlich umgekehrt, oder?
1: Ja, leider, wie du so schön sagst. Aber wie immer alles ohne Wertung, Silvia. Natürlich könnt ihr auch Kraft verlieren. Und natürlich könnt ihr dies auch, ohne an eine Zeit gebunden zu sein, in kürzester Zeit. Daher ist die Verantwortung des Impulses in jeder Sekunde, die ihr lebt, immer wieder zu betonen.
0: Hm. Ich verstehe. Möchtest du vielleicht noch etwas als Abschluss zu dem Thema mitgeben?
1: Das tue ich gerne. Durch die Seelen, die in Freude inkarnieren, sollte immer auch die Freude beibehalten werden. Alle, die ihr dies hört, ihr seid in Freude inkarniert. Ihr wolltet leben, ihr wolltet sein, ihr wolltet ausgleichen und ihr wolltet wachsen. Seid euch dieser Tatsache bewusst und lebt diesen Impuls, der alles begonnen hat, was ihr heute seid in diesem eurem Leben. Lebt diesen Impuls, so oft ihr nur könnt. Glaubt daran, dass die Freude der Schlüssel in die schöneren Zustände des Seins nach diesem Leben ist und lebt dies in jeder Sekunde als die Chance des Moments nutzt sie, so oft ihr nur könnt. Wenn Umstände des Lebens euch dazu bringen, dies zu vergessen, so erinnert euch oder lasst euch erinnern. Aber bitte, vergesst niemals, die Freude stand zu Beginn dieses Weges und sie sollte es auch am Ende sein. Alles, was ihr erfahrt, ist die Chance des Kosmos, euch zu weiten und in noch schönere Ebenen des Seins vorzudringen. Weitet euch, freut euch, weitet euch, freut euch. Lebt und sterbt, aber bleibt immer dabei in Freude verbunden mit den schönen, hellen, kraftvollen, und liebevollen Energien des Kosmos.
0: Wow, was für ein Schlusswort zu diesem Kapitel. Ich danke dir vielmals. Das ist essentiell und existenziell noch weit mehr als wir denken, glauben oder vermuten in alle unsere Leben, in all unser Sein hinein. Danke. Liebe.
1: Danke, Silvia. Liebe.